0: Değer Yaratman'ın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme
1: Merhaba, ben Mete Sever, Değer Yaratman'ın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Değer Yaratman'ın Formülü Kitap Kulübü'nde her ay olduğu gibi Ekim ayının son çarşamba günü 22. buluşmamızda Doğan Cüceloğlu'nun Var mısın? adlı kitabını konuştum. Bu bölümde katılımcılarımızın e, kitaba ilişkin görüşlerine yer veriyorum. Her zaman olduğu gibi. E, bu kitap Doğan Cüceloğlu'nun son kitabı olma özelliğini taşıyor. Biliyorsunuz kendisini 16 Şubat 2021'de kaybettik. Bu kitabın ilk basımı ise Ocak 2021 tarihli. E, bu aslında bir söyleşi kitabı. E, gazeteci, televizyoncu e, Deniz Bayramoğlu e, ki kendisi e, gündem özel adında çok güzel bir program hazırlayıp sunuyordu e, CNN Türk'te. E, bu kitapta da e, güzel bir söyleşiyle hem Doğan Hoca'nın hayat hikayesini hem de toplumuza ait görüşlerini okuyoruz. Hocanın birbirinden çok farklı iki kültürde yaptığı gözlemler ve edindiği birikim ile eriştiği bilgelik bize bir farkındalık katıyor. Onun 83 yaşında da hala kendini geliştirme, kendisiyle savaşma ve hayata değer katma çabasından ilham alıyoruz. Bu bölümde söz alan arkadaşları size sunmak istiyorum. Yavuz Abut. Yasemin Parlak Demir, Gamze Çamurlu oldu, Aycan Acar Şahin, Arzu Karahmetoğlu, Seda Diril Boyraz, Yasemin Karakağa, Ayşe Gülçetin, Talha Çelik, direkt Geçit, Mine Karataş, Hatice Ergüven Doydum ve Mustafa Bekmezci. Şimdi sizi söyleşimize baş başa bırakıyorum.
2: Ee, çok etkileyici bir kitap. Ee, tabii öncesinde e, Canan Dina'nın yazmış olduğu Damdan Düşen Psikolog kitabını her adı okumak gerekiyor. Çünkü e, her milimetresinde aslında Damdan Düşen bir adamın hikayesi var. Yani bir psikolog düşünün, e, kendi e, ilmini ortaya koyarken aslında yaşadıklarından dem vurarak bunu yapıyor. Bu çok sık rastlanan bir durum değil Sanki bir Frank Sinatra, bir My Way şarkısı dinliyoruz böyle her e, sayfasında. Hatta e, bir cümlesinde hatalarım, günahlarım, sevaplarım, başarılarım, yenilgilerimle ben, benim ve bugün hepsini de kabulleniyorum diyor. E, yani bir anlamda e, böyle e, kendi varoluşunun da farkında olan bir insan. E, bu yolculukta avokado çekirdeğinin özünü e, araştırmaya e, kendini vakfetmiş, kısaca gönlünün muradını aramak e, istiyor. Aslında e, birçok sayfada da biz bunu e, görüyoruz. Hep böyle bir gönlünün muradını bulmak, e, e, işin özüne inmek. E, bunu umut ediyorum diyor. Bu e, keşfetmeye çalıştığı yolda ki bu sıcak öyküsünde hep bu özü bulmak var. Ben kitabı değerlendirirken 3 tane aslında eşkenar üçgen oluşturdum. Bu eşkenar üçgenleri 3 üç tane temel kavramla bağdaştırdım. Birincisi kültür, etki alanı ve sohbet üçgeni. Aslında kültürü tanımlarken gelişim odaklı ki buna iç tanıklıkla şahit oluyoruz. Değerler kültürü diye bunu tanımlıyor. Diğeri ise bu Denetim odaklı yani dıştan bize empoze edilen e, e, korku iklimiyle bize dayatılan e, kültürden bahsediyor. E, bunu ilişkilendirdiği çok güzel bir cümlesi var. E, rahat yürünebilecek kaldırım planlamasıyla onurlu bir vatandaş olma arasındaki bağ üzerinde kafa yormaktır aslında. E, gelişim odaklı bir kültürde yaşamanın e, temel felsefesi. Bu çok güzel bir cümleydi. E, etki alanımızı öğrenmek. E, bu e, ilk eşkenar üçgenin birinci e, kenarı e, kültürken, diğeri e, etki alanı. Bu e, yine kitabın e, ana orijin noktalarından birisi. Ekosistemimizde kimler var? Önceden kimlerle yaşıyorduk, şimdi kimlerle yaşıyoruz? Bir e, dönüp, düşünüp bakmamız, e, bir soluk alıp vermemiz ve sohbet etmemiz gerekiyor. Ve tabii ki sohbet. E, i̇şte dedelerimizle, lidelerimizle, hatta bir çocuğu bir kasaba, bir köy büyütüyordu eskiden diyor. Şimdi kimlerle sohbet ediyoruz? Bir düşünüp tartışmamız gerekiyor. Özetle insanda insanı görebilmemiz gerekiyor diyor. Bu eşkenar üçgenin son kenarı da sohbet üçgeni olsun. Diğer bir eşkenar üçgen aslında üç m üçgeni mindfulness tabii gözlemleyen bilinç, farkındalık, meditasyon ve mentor üçgeni diyorum ben buna. Bunu da çok birbirine bağlıyor meditasyonu. Çok önemli görüyor. Ee, i̇nsan kendi iç dünyasında 15 saniye her gün e, dinlerse e, dört başı mamur bir şekilde kendisini e, hayata dair farkındalıkları ve iç görüşünün artacağını söylüyor. E, mentor bağlamında da insanın sadece kendisine ihtiyacı var. Ciddi anlamda sadece kendisine ihtiyacı var. Kendisini dinlemeye ihtiyacı var. E, bunu söylüyor. E, bilinçli farkındalık da ancak bu Korku iklimiyle e, bağdaşlaştırılan kültürden çıkıp gelişim odaklı iç tanıklık e, olduğu zaman gerçekleşecek bir e, öngörüdür diye e, bağlıyor. Ben e, son aşamada e, şunu söyleyeyim, e, şöyle bir cümle vardı. E, aman dikkat et, şu an içinde bulunduğun durumun farkında ol. Çünkü karşındaki insanın doğasında kötülük yapabilecek bir güç var. Farkına var bunun. Üstelik sen de kötü ya, kötülük yapabilecek birisin. Yani aslında içimizdeki bu canavarı bize salık veren bir meditasyon türü bu. Yani bu bilinçli farkındalık böyle bir şey. Tasavvuftan gelen bir şükür duygusu var. Yani aslında meditasyonu bence buraya bağlıyor. Yani kitabında yer yer Yunus Emre Mevlana ve tasavvuf düşüncesinin ve bu aşkınlık fikrinin de bir teolojiye, bir ilahi inanca ben şahsen hani tam söylenmese de dayandırıldığını düşünüyorum. Yani bu şekilde içsel yolculuğu devam ettirdikçe bir kişinin gözlemleyen bilinci, bilinci gün geçtikçe arttığını söylüyor. Son olarak kitabın son aşamalarında gençlere tavsiyeler kısmında son kertede azim, bilgelik ve yetkinliklerle alakalı bir takım önerileri var. Bu resilience dediğimiz yılmazlık, azim, bırakmama, direnç, kendine inanma, yapabilirim duygusu. Ve bir de çok güzel böyle tatlı bir benzetmesi var. Coşku insanın içindeki bir aküdür diyor. İnsanı alıp götürür. Hatta birkaç yerde tekrarlıyorum onu. Bu da gerçekten çok güzel, tatlı bir benzetme. Ve son olarak yetkinlikler. Çok hızlı bir... Çağda yaşıyoruz, teknolojiler bizi e, yıldırıyor bazen. E, belki biraz da burada minimalizm de işin içine girebilir. Her şey değişirken bazı sabitler bulmak gerekir diyor. Burayı da çok sevdim. E, kişi bütün bu değişimi değerlendirdiğinde değişmeyecek bir şeyi temel almasının e, farkına varır. Yani değişmeyecek bir şeyi ben artık temel almam gerekiyor. E, bu da biraz e, içsel e, seyahatinden sonra belki bu bilinçli farkındalık belirli bir seviyeye geldikten sonra farkına varacağı bir şey. Nedir peki bu? E, tabii ki her insanın kendinde özgü e, yetkinlikleri. Yani buradan da e, ikinci bir kitaba hemen e, buradan bir selam gönderelim. E, Erhan Erkut, Sistem çaresiz eğitimsizde. Yani yetkinlikler deyince e, biraz e, bu kitabı e, düşündüm. E, yani işte liderlik, birlikte çalışmak, uyum sağlayabilirlik gibi e, artırabiliriz.
3: Şimdi burada kitabın başlangıcı ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Ben kendini keşfetmeye zorluklarla başa çıkmaya var mısın diyerek başlıyor. Yani bunu yaparken de değişimin bireyin iradesini takılı olduğunun ilk mesajını aslında bu girişle yapıyor Doğan Cüceloğlu. Ve iyi ki Doğan Cüceloğlu bu topraklarda... Yaşamış diyorum ve bir yerde şöyle bir ifadesi var diyor ki Amerika'da yaşasaydım üç tane torunum olacaktı ama diyor ben burada 300 bin kişinin dedesi olmayı istedim ve gerçekten de hepimiz onun öğretileriyle çok kendimizi bulmaya çalıştık burada diyor ki insan kendini tanımak için okur bunu e, yaparken bunu bu ancak olgunluğa erişmiş insanlar kendi hakikatlerini aramak için e, yaparlar diyor. Ve hani bu kitap kulübünün içinde bu cümlenin konuşuluyor olmasını da çok değerli buluyorum. Yani hepimiz aslında kendi hakikatimizi yolcusuyuz. Kimimiz birinci basamakta, kimimiz onuncu basamakta. Yalnız Doğan Cüceloğlu bu kitabıyla 80 yıllık yaşamını böyle bize bir öz gibi hani bir şeyin annenin ya da bir doğadaki bir canlının çocuğuna yapar yapar çiğner çiğner bunu özüt olarak çocuğun ağzına bırakır gibi 80 yıllık yaşamını bize böyle özüt halde bu kitapla bıraktığında bu kitap çıktığında şunu söylemişti, düşünmüştüm. Doğan Cüceloğlu gibi bir insanın Yunusvari bir şey bizim elimize sunuyor. Daha kaç yıl daha kaç kitap daha çıkartabilir ki kim bilir dedikten bir yıl sonra Doğan Cüceloğlu'nu kaybetmek başka bir e, durumdu ve e, şunları öğrendim diye bazı şeyler sıralıyor Doğan Cüceloğlu. Ekip olmak hepimiz konuştuk ama bu ekip sevinen bir kişinin de bir ekibin bir parçası olduğu. Doğadaki canlıya karşı da bir ekibin e, parçası olduğu gerçeği e, üzerinde bize çok ciddi bir vurgu e, yapıyor. E, bir diğer şey şu, hani, Kızılderil'e Don Juan'ın ifadesiyle diyor, insanları sıralıyor, sıradan insanlar vardır diyor. Bunlar dış koşullara ve olaylara e, göre, nesnelere göre davranırlar. Ya küfreder ya şükreder diyor. Hunters'lar var, yani avcılar var. Bunlar kendi, kendi hayatının anlam avcılarıdır diyor ve savaşçılar var. Az sayıda avcı savaşçıya dönüşür diyor. O bir diğer şey de arif insan olarak belirtilen Man of Knowledge yani savaşçı olmayı sürdürse de bilgi kutup yıldızı gibidir diyor ve o kutup yıldızları bir e, şeyi sunar. Yaşamın amacını, anlamını sunar. E, bizim de bu manada baktığımızda gerçekten arif insanlarımızdan birisi Doncuoğlu olup, Şimdi
4: ben tabii kitabı anlatmadım evvel. Aslında bu kitabın bana nasıl ulaştığını da söylemek istedim. Bir böyle mutluluğumu paylaşmak istedim aslında sizlerle bir yandan da. Ee, biz e, Türkiye'deyken şimdi beraber işte e, bir kitapçıya girmiştik ve e, bu kitap o zamanlar yeni çıkmıştı. E, alayım mı almayayım mı fikri böyle kendi arasında gidip gelirken e, son bir tane kaldığını gördüm. Ve hani böyle bir güldüyle aldım. Sonra kitabın kapağını açtığımda Doğan Cüceloğlu'nun imzalı olduğunu gördüm. Ee, benim için <gülüyor> benim için çok özel bir andı ee, çünkü. Yani benim adıma değil pek tabii ama herhalde o kitapçıya birkaç imzalı kitap iletilmiş. E, ve bir şekilde bana ulaşması benim için bu kitabı özellikle de çok kıymetli bırakıyor. O yüzden kitabı her okuduğumda e, bugün de hani bu kitabın üzerine biraz mütalaa yapacağımızı öğrendiğimde hani çok böyle elini üzerinde hissettiğim bir şey oldu. Benim için çok duygusal bir süreç oldu aslında. Şimdi kitabı aslında her birinizin e, bazı konular üzerinde değerlendireceğini tahmin etmiştim. Çünkü benim için de e, çok böyle vurucu ifadeler vardı. Tekrar da düşmemek adına aslında kendimce şey dedim, yani buradaki bu vurucu ifadeleri acaba herkesin kalbine gidebilecek şekilde nasıl organize edebilirim? Birçoğumuz belki biliyordur, ben İngilizce öğretmeniyim. Biraz böyle koçluk ve mentorluk ile zaman zaman birleştirdiğim bir modelim var. Dolayısıyla burada aslında birazcık da öğrenmek ve daha çok da dil öğrenmek üzerine Doğan Cüceloğlu'nun söylediği ifadeleri bir birleştirmek istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim belki görüşlerinizi siz de paylaşmak istersiniz sonrasında. Şimdi kitabın en başlarında aslında Doğan Cüceloğlu bize bir konfor alanı her birimizin bildiği böyle bir ifadeyi sunuyor. Konfor alanı üzerine çok çok da konuştuğumuz, çok da içerik üret bir alan aslına bakıldığında. Fakat konfor alanın dışındaki keşif alanı diye ifade ettiği yer e, benim için çok özel bir ifade oldu. Yani çünkü konfor alanın dışında evet hep anlatırız ve kişinin oraya geçmesini hatta zaman zaman da İngilizce öğrenmesini bu anlamda önemli buluruz o tarafa geçebilmek için. Fakat burada keşif alanı olarak belirtiliyor. Yani bana göre aslında bir yetişkin öğrenen, çünkü ben daha çok yetişkinlerle çalışıyorum, yetişkin öğrenen bir keşif alanı girmek için de aslında dili öğrenmeyi istiyor. Doğru temas noktası orası bakıldığında. iç güdülenme ve dış güdülenmeden de bahsediyor Doğan Cüceloğlu burada. Ee, bana kalırsa tabii ki en sağlıklı olan iç güdülenme ile öğrenmeyin, öğrenmeyle bir bağ kurabilmemiz. Çünkü bu, bu öğrenmede ne var? Bu öğrenme kimin için diye soruyoruz. Yani ben kimin için bu dili öğreniyorum? Bu kimin için gerekli diye soruyoruz. Yani benim için mi yoksa ıı, bana işte bir terfi verecek e, müdürüm için, bir yöneticim için mi? E, ve çok önemli bir soru. Bence her birimizin üzerinde çokça düşünmesi gereken İngilizce öğrenmeye başlamadan önce ben bunu yapmak istiyor muyum diye sorun diyor de Yani her birimiz belki evet yapmak istiyorum yanıtını alırız ki ben de çoğunlukla görüşmelerimde bunu duyarım ama Gerçekten gerçek anlamda dürüstçe yapmak istiyor muyum sorusu burada çok kıymetli bence ve en sonunda da yapabilecek miyim diyor. Şimdi bu yapabilecek miyim sorusu aslında bizim dışarıya dönüp bir kaynak aramamıza sebep oluyor değil mi? Yani yapabilecek miyim? Evet yapabileceğim dersek kişi kendi öz disipliniyle çalışmayı seçiyor. Yapabilecek miyim? Hayır tek başıma yapamam dediğinde ise bir kurs ya da bir eğitmen arayışı içine geliyor. Şimdi diyelim ki biz bu kişi yapabilecek miyim ama yalnız yapamam diye düşündü ee, ve bir öğrenme sürecinin içine girdi bir başka kişiyle. Burada önemli bir şeyden daha bahsediyor Doğan Cüceloğlu. Diyor ki gözlemleyen bilincimle öğrenmek. Bunun farklı farklı versiyonlarını çokça öğrencilerimle ben de paylaşırım aslında. Çünkü bugün ben ne hissettim bunu öğrenirken? Ve neden böyle hissettim sorularını çok güçlü buluyorum öğrenme sürecinde de. Yani bu aslında kelime ve gramer öğrenmenin de çok ötesinde. Ne öğrendim ve bu, bu öğrendiğim şey bana ne hissettirdi sorusu burada çok önemli. Çünkü yine Doğan Ciceloğlu'nun ifadesiyle zihin dilimle mi bunu öğreniyorum, gönül dilimle mi bunu öğreniyorum sorusunun da yanıtını veriyor bize. Çünkü takdir edersiniz dil dediğimiz şey salt zihinlerle öğrenilebilecek bir şey değil. Ee, bunun üzerine çok yazıyorum. Ee, zihinle mi, gönülle mi? İkisini birleştirmek gerekiyor. Çünkü aslında biz işte buraya bu program ya yani bugün bu akşam katılmadan evvel işte bu yeni çıkan a, a, çeviriler ve anlık çeviriler, dilleri birbirine çeviren işte yeni teknolojiler üzerine bir şeyler izledim. İlk aklıma gelen şu oldu. İş yapmak için harika fakat Ya birbirimizle gönül gönüle bağı nasıl kuracağız acaba? Çünkü dil böyle bir alanda yaratıyor aslında. Sonra bu kişi bu sorulara yanıt verdiğinde yani zihin dilimle mi, gönül dilimle mi yoksa ikisini birleştirdiğim bir şeyle mi öğreniyorum dediğinde çok önemli bir noktaya geliyor. Sistem oluşturmak. Aslında burada hani yine kitapta da da çokça duyduğumuz sistem oluşturma algısının içine giriyor. Çünkü eğer kişi sistem oluşturursa ve gözlemleyen bilinciyle bu sistemin içinde olursa pek tabii şunu söylemek lazım. Kaybolmuş olma hissinden arınıyor kişi. Çünkü her birimizin öğrenme sürecinde hele ki yetişkinken e, hep hissettiğimiz şey bu kaybolmuşluk hissi. Çokça materyalin içinde ve çokça hani e, dıştaki kaynaklarla beraber. Sonra bu kurduğu sistemde bir yere geliyoruz biz ve bu yerde şöyle söylüyor hızını kesen şeyler ee, ben burayı mükemmeliyetçilik adı altında birleştirdim kuvvetle Muhtemelsiz de bana ka- katılacaksınızdır bu fikrimde çünkü şöyle diyor orada e, kişiler eğer diyor süreçten değilse sonuca odaklı yaşarlarsa ve süreçten keyif almayıp su- keyif almak için sonucu beklerlerse işte aslında tırnak için mükemmeliyetçilik dediğimiz o kismenin içine giriyorlar Birçoğumuzun da dil öğrenirken en çok düştüğü hani e, çukurlardan bir tanesidir muhakkak. Ve bu mükemmeliyetçiliğin içinde bir başka algı daha var. Denetim odaklı korku kültürü ve gelişim odaklı değerler kültürü olarak belirtiyor bunu. Ve bu mükemmeliyetçi olan kişilerin bu kültüre dair de bazı bakış açıları olduğunu gözlemledim. Yani bu kişiler rakiplerine mesela öteki olarak bakarlar diyor korku kültüründe. Çünkü o benim dışımda, benim yabancım, benim için öteki haliyle de e, yine İngilizce tarafına dönüştürmem gerekirse, siz konuşurken sizi eleştirirler diye korkarsınız. Sizi yaralarlar diye korkarsınız. Belki öyle de yaparlar. Ama eğer ötekiyse, eğer rakipse bu sizi çok incitir. Fakat eğer bir sadece ölçüt sunan, yani değerler kültürü noktasında baktığınız, Sadece ölçüt sunan bir tarafsa o zaman bu kişi ancak siz olursunuz. Yani aslında kişinin kendi rakibi olmasını bence çok harika şekilde anlatmış bakıldığında. Benim aslında aldığım notlar dil öğrenme süreciyle ilgili buydu. Çok teşekkür ederim zaman ayırıp dinlediğiniz için. Ben çok keyifle okudum. Sizlerin de öyle okuduğunu düşünüyorum. Hepinizin yüzünden öyle anlaşılıyor.
5: Ee, Yavuz Bey'in dediği gibi gerçekten... En çok güzel bir kitap. Ben bunu Storytel'de dinlemiştim ilk yüklendiği zaman. Geçen hafta bir daha dinledim. Özellikle tekrar hatırlamak istedim. Gene çok akıcıydı. Gene çok hiç sıkılmadan dinledim. En çok sevdiğim yerlerden bir tanesi. Birçok şey var tabii paylaşılacak. Ama benim paylaşmak istediğim, vurgulamak istediğim şey şu. Gelişim odaklı değerler kültürüne karşılık denetim odaklı korku kültürü. Ve bunların yarattığı farklı ortamlar ve insanlar üzerindeki etkisi. Eminim birçoğumuz denetim odaklı korku kültüründe iş hayatına karşılaşmışızdır. Okulda zaten bizim yaşımızda olanlar öyle büyümüştür diye tahmin ediyorum. Benim için ben de yaşadım maalesef. Enteresan olanı ben aynı zamanda bizde materyal yapı vardı. Aynı dönemde başka bir yöneticim tarafından da gelişim odaklı değerler kültüründe fark ettim. Yani aslında bu benim için şöyle enteresan oldu. Aynı aycan, aynı olay ama çok farklı iki tepki. ikisinin de nasıl olduğunu Bizzat yaşadım aynı olaydı. O yüzden de insanın üzerindeki etkisini yani bizzat yaşadım. Hakikaten çok farklı. İnsanın psikolojisini birinin nereye götürdüğünü, nasıl öldürdüğünü, diğerinde nasıl potansiyel açtığını gördüm. En çok beğendiğim cümle de şu oldu. Onu okumak istiyorum. Seni önemsiyorum. Seni olduğun gibi kabul ediyorum. Sana tekliğim içinde değer veriyorum. Eşin benzerin yok ve ben bunun farkındayım. Sen muhteşem bir potansiyelsin. Sana emek ve zaman vermek istiyorum. Çünkü sen geliştirilmeye layıksın. Bu çocuklarımıza söyleyeceğimiz ne kadar güzel bir şey. Kendi takım arkadaşlarımıza da ikimize de söyleyebiliriz. Yani insanlar gerçekten baktığımız özellikle kendi çocuklarımız bunları hak ediyor. O yüzden bunu çok sevdim,
6: paylaşmak istedim. Kitabı e, okurken iki yöne e, alan açtığını düşünüyorum. Bir tanesi psikoloji bilimine göre sanki bir e, psikanaliz, psikoterapi e, metodu uygulanmış gibiydi. Diğerinde ise günümüzde uygulamaya çalıştığımız ve anlamlandırmaya çalıştığımız spiritüel tekniklere göre de kişiye bir alan açıyordu. Ben de bu teknikleri kullanarak e, e, kitap boyunca e, kendime bir psikoanaliz uyguladım <gülüyor> açıkçası. E, bunların hepsinden de bir bireyde dolu e, olan donelere ulaşmaya çalıştım. E, ki hocam da Allah rahmet eylesin, bence kitap boyunca kendisinde e, tam, tam saf olarak bize bu kendi içimdeki özündeki e, e, bireyselliğini ortaya koymuştu. Bireyin gözlemleyen bilincini geliştirip büyük resmi oluşturup yaşamla ilgili en derindeki niyetini belirlemesi ve bu doğrultuda tutarlı seçimler yapması. Sayfa 101 bu arkadaşa bence en önemli donen. Sayfa 102 bir diğeri şükür duygusu içinde olması. Sayfa 104 yapabileceğinin en, iyisi yaptığına, en iyisini yaptığına inanması ama aynı zamanda hatalarını da görmesi. Sayfa 107 ekip sistem yaşam yolculuğu burada anne babanın ve eğitimin geliştiren tarafta olmasıyla korkunun bireyde sıfırlanması bu en en önem verdiğim konu sayfa 113 fark andalığın eğitimde önemselmesi ve yerleşmesi olmazsa olmazımız ee, çocuklarda e, nasihatın e, Fazlasıyla yapılması, sohbeti bitirmesi işte bu da en büyük hatalardan bir tanesi. İnsanın artı ve eksilerini bilmesi, kendi kendinin mentoru olması, çocuklukta verilen değerle gerçekleşiyor. Kitap özümü, canımı bir kez daha bulmama yardımcı oldu. İyilik iyidir. Var mısın?
0: Teşekkürler. Ben aslında çoğu arkadaş e, özetledi. Ben Doğan Düzeloğlu'yla Cüzelo- e, 2004 senesinde tanıştım kendisinin bir seminerinde e, ve o zamanmış gibi yaşamlar daha sonramış gibi yetişkinler olarak değiştirilmiş bu kitabınıyla ilk okudum ve hani bildiğimiz şeyleri anlatıyor diye düşünerek aslında e, daha sonra kendisiyle hiç ilgilenmedim. Yani televizyon programları yapıyor vesaire falan diye bu var mısın kitabını iki defa dinledim üst üste. Ee, ve ondan sonra e, yetiştiren, geliştiren anne babaya arkasından insan insanayı dinledim ve şu anda da savaşçıyı dinliyorum. Yani bütün kitaplarını listeye aldım ve dinlemeye başladım. E, ve ben diğer kitaplarını dinlemeye başladığım zaman şunu fark ettim aslında var mısın kitabında bütün kitaplarının bir e, özetini veriyor. Yani bütün seneler içerisinde e, geliştirmiş olduğu teorileri Türk e, milletinin, bu ülkenin insanların psikolojik sosyal durumu ile ilgili olarak geliştirmiş olduğu terimlerini aslında bir e, özütleyerek sunduğunu fark ettim e, gerçekten e, değer kü- değerler kültürüyle e, korku korkular kültürü arasında sıkışmış bir millet olduğumuzun e, daha çok farkına vardım aslında e, bunun biraz hissediyordum e, iç iç sezgisel olarak hissediyordum ama bunu e, tanımlamamı Doğan Bey sayesinde yapmış oldum. Kendisi o kadar e, harika bir insan ki vefatından sonra bile insanlara yardımcı olmayı bu vesileyle devam etti.
7: Şimdi konfor alanından çıkmakla ilgili bir şey söyledi ve İngilizce'de konfor alanından çıkıldığında öğrenilebildiğini çünkü yani Gamze'cim yanlış yorumluyorsam lütfen beni düzelt bu arada. Bunun çok zor olduğunu söyler. Bununla ilgili içsel odaklılık çok önemli. Bunu hepimiz biliyoruz. Öğrenme gerçekten ne için öğrenmek istiyorsun? Hayatta yaptığın her şeyde amacın ne? İşte az önce Yasemin hocamın sorduğu şeyde. Ne yapmak istiyorsun? Gerçekten bu hayatta yapmak istediğin şey ne? Yabancı dili öğreneceksin. Sen onu neden öğrenmek istiyorsun? Amacın terfi alıp e, daha çok para kazanmak mı? Yoksa kendine daha fazla değer katıp e, çok fazla makale okumak ya da yeni bilgiler öğrenmek mi? Çünkü biliyoruz ki e, yabancı kaynaklar biraz daha fazla. Gibi gibi. Burada şey olan hani bazen karar veremiyoruz da daha doğrusu başlıyoruz ama sürdüremiyoruz, devam edemiyoruz ya bununla ilgili bir şey paylaşmak istiyorum. Bu vizyon panolarının neden yapıldığını düşünüyorum. Buna açıklık getirmek istiyorum çünkü şöyle biz eğer hayatımızda vizyon panoları yaparsak yani benim vizyon panomda biz bu sene İngilizce öğretmek varsa ve ben zihnimde bunu sürekli tekrar edersem tekrar tekrar hayal edersem o konfor alanından çıkmak hep zordur geri adım atarız ya onu biraz daha kolaylaştırıyor bu durum. Şimdi 2023'e hazırlanırken ve herkes kendi için yeni hedefler yeni planlar oluştururken benim böyle ...böyle küçücük nacizane bir önerim var. Aslında o vizyon panolarının yapılmasının nedeni... ...sizin o konfor alanından çıkarken... ...hissettiğiniz o korkuyu hafifletme. Çünkü siz onu zihninizde tekrar tekrar deneyimlediğinizde... ...orası size tanıdık bir bölge geliyor. Ve siz artık o bölgeyi tanıyorsunuz. Dolayısıyla bu sizin öğrenmenizi... ...hayatta arzuladığınız başka neler varsa onları bir şekilde elde etmenizi sağlıyor. Ee, bunu da böyle küçük bir bilgi olarak vermek istedim. Ee, kitabı ben ilk çıktığı hafta okudum. Ee, ve sonra da kitap kulübünü yapmıştım bunun. O dönem öğrencilere mentorluk yapıyordum. Çok sevdiğim bir kitap ve ben hayatımda değerleri herhalde Doğan Cüceloğlu'yla öğrendim. Değerlerin ne demek olduğunu, insanın mutluluğuna nasıl katkı sağladığını ve değerleriyle uyumlu bir hayat yaşamadığında insanın nasıl mutsuz olduğunu ve o kendinden daha üstün bir şeye hizmet edemez durumda olduğunu da görmüş oldum. Çünkü Doğan Cüceloğlu, değerler bizim hayatımızın orkestra şeklidir der ve değerlerinizle uyumsuz bir hayat yaşadığınızda da mutsuz olacağınızdan bahseder. Sonuç itibariyle o değerler dediğimiz şey de, Güncellenen bir şey yani bugün sizin değerleriniz e, yani ömrünüzün sonuna kadar aynı değerleri taşımıyor olabilirsiniz. Zamanla ihtiyaçlarınıza ve yeni durumlara göre de değerlerinizi güncellemeniz gerekir. Yani bir dönem çok. Maddi sıkıntılarınız vardır. Para kazanmak sizin birinci değerinizdir. Onun için onu öncelik önceliğinizi alırsınız. Ama sonra bu refah düzeyiniz arttıkça başka şeyler, işte insan aslında fiziksel ve duygusal ihtiyaçları karşılandıktan sonra daha üst ihtiyaç dediğimiz o superekterlerde doğru, doğru yol alırsınız ve dolayısıyla da tüm bu süreç boyunca da sizin değerleriniz güçlen değişiyor ve güncelleniyor olur.
8: Ben de İngiliz öğretmenin şapkası ne de koşluk şapkamla konuşmak istedim aslında bugün kitabı okurken dedim ki Ayşegül bundan eminim kimse bahsetmeyecek ve bu senin hakkında gelecek. Bugün de bir öğrencimle yaşadığımız bir şey sebebiyle dedim ki yani senin bundan bahsetmen gerekiyor ama şöyle bir akışa baktım. Biraz ilgisiz olursa lütfen e, kusuruma bakmayın. Benim burada dikkatimi çeken aslında iki tane cümle oldu. Tabii ki pek çok cümle dikkatimi çekti böyle kıymetli bir kitapta ve kıymetli bir üstattan ama sayfa 154'te 157'de bunlar. Birincisi diyor ki, Cinselliği konuşmayı anlamayı yasakladığında cinsel enerji yok olmuyor. Sadece konuşmamış oluyorsun ama o enerji hayatın tümünü etkilemeye devam ediyor. Bunu okur okumaz benim aklıma cinselliğin ne büyük bir güç, güç oldu. Bizim bunu toplumca ne kadar kötü yönlendirdiğimiz aklıma geldi ve çok saygı duydum. Yani şurada kısacık birkaç cümleyle o kadar güzel ifade edilmiş ki işte kadın cinayetleri aklıma geldi. İşte bugün öğrencimin hocam biliyor musunuz erkek arkadaşım beni tehdit etti. Ne dedi dediğimde seni öldürürüm dedi. Bunları 18-19 yaşında bir kızın normalleştirmesi ya da beni kıskanıyor demek ki seviyor bile. Hani bu baktığımız o çarpık şeylerin altında bile aslında belki de bu enerjinin göz ardı edilmesi ve doğru kanıra edilememesi geliyor gibi bir şey geldi aklıma. Akabinde de şu hoşuma gitti. Tabii ki konu o kadar derin ki sosyoloji psikoloji hani konuşsak günler saatler yetmez ama. Böyle içim acıtan bir şey oldu ve bugün de böyle bir konuşma denk gelince açıkçası paylaşmak istedim ki kıymetli öğrencime de zaten bu podcast'i iletmeyi düşünüyorum. Akabinde de diğer dikkatimi çeken cümle şu oldu. Cinselliğe saygıyla yaklaşılmalıdır. Sadece çocuk sahibi olmanın değil, edebiyatın, şiirin, müziğin, yaratıcılığın, aşkınlığın kaynağı olarak da görünmelidir. Bu da benim aklıma direkt eğitimcilerin çok sevdiği, ee, ...o kıymetli, o güzel filmden şunu getirdi aslında. Eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Ölü Ozanlar Derneği'nde e, diyordu ki, isterseniz onu da hatırlayalım bugün... ...tıp, hukuk, işletme, mühendislik bunlar asil meşgallerdir ve hayatı sürdürmek için gereklidir. Ama şiir, güzellik, romantizm, aşk bunlar hayatı uğruna sürdürdüğümüz şeylerdir. Farkındaysanız burada kimse cinsellik demiyor. Cinsellik uğruna hayatı sürdürmüyoruz bununla birlikte baktığımız zaman aslında çok hızlı bir win-win kültürü var, çok hızlı bir yönlendirilmemiş enerji var. Ve burada da Sayın Cüceloğlu'nun bahsettiği gibi aslında iki kültür arasında ya bunu biyolojik olarak görmek ya da bunu çok kutsal, ekstrem kutsal bir yere koyup aslında arasında bocalamamız var diye düşünüyorum. Bu noktada bu kıymetli şeyle birleştirip güzel filmden, bu kitaptan da bu iki şeyi birleştirip aklıma da bugünkü öğrencinin yaşadığım o kısa diyalog gelince dedim ki hiçbirimiz bundan bahsetmeyeceğiz muhtemelen kitap kulübünde. Yeri gelirse söyleyeceğim. Belki de yeri geldi diye düşünüyorum. Umuyorum kendimi ifade edebilmişimdir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz
9: için. Ee, öncelikle e, ben e, yolda giderken e, vakit avantajı sağlaması için Tabi kitap okumanın değeri de ayrı ama e, dinleyebileceğim sesli kitaplara bakıyordum. Spotify'dan e, bir kanal buldum. Orada da Erden Salih diye ismi bir arkadaş e, bu kitabı e, kız arkadaşına e, her gün böyle bir bölüm seslendirip ona gönderiyormuş. Onda da Spotify'dan e, bir kanal yapıp orada da yayınlamış. Bu önce bunu paylaşmak istedim. E, bana ilginç geldi yani bu kitabı seçip her gün ona seslendiriyor. Arada tabi kendi yorumlarını da katıyor ilerisi için hayallerini falan da paylaşıyor kız arkadaşıyla. Birincisi buydu. Bazı insanlar baskı altında eziliyorlar, daha da şey duruma geçiyorlar, daha ne diyelim, üzücü bir durumda oluyorlar. Bazıları ise bu baskından onlar için bir dönüş noktası oluyor ve daha iyi adımlara geliyor. Belki Doğan oğlu da böyle çok böyle imkansızlıklar içerisinde işte 11 kardeş büyümüş. Daha sonra kendisine farklı farklı o azmi, gayreti, içerisindeki o tutku belki o, bu imkansızlıklar onu daha büyük yerlere gelmesine neden olmuş. Bir de işte Amerika'da ilk eşiyle evlenmiş olan çocukları olmuş. Daha sonra Türkiye'ye geliyor. Türk bir hanımefendiyle evleniyor burada da. Bir psikolog olarak yani bilişsel psikoloji uzmanı veyahut da iletişim psikolojisi uzmanının da mesela hayatımda bu tarz inişler çıkışlar olabileceğini bilmek de insana ayrı bir şey veriyor. Yani ne kadar işin uzman olursanız olun sizden kaynaklı veyahut da çevrenizden değil insanlarla kaynaklı da olsa e, problemler yaşayabiliyorsunuz hayatınızda. Bu benim dikkatimi çekti. Bir de benim dikkatimi çeken diğer bir nokta da e, bazı arkadaşlarımız belki zikrettiler ama e, böyle Doğan Hoca'da sanki biraz e, modern e, hayattaki e, Yunus Emre veyahut da Mevlana'dan biraz hafif esintiler de var gibi. E, bakınca toplumun her kesiminden sevgi görmüş. Yani sorsanız, e, bir sürü kişiyle röportaj yapsanız belki kimse Doğan Hoca hakkında böyle kötü bir şey söylemez. Mutluluğa etki eden faktörlerle ilgili e, bir aile ilişkilerinin öneminden e, bunun önemli bir husus olduğuna hepimiz dikkat edeceği. E, ondan sonra meslek seçimi, insanın sevdiği, tutkulu olduğu mesleği yapmasını, onun mutlu olmasına çok önemli bir faktör olduğu Arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinde samimiyetin önemli olduğunu belirtmiş. Bir de benden ziyade biz olmak gerektiği. Yani hepimiz toplumu oluşturan farklı farklı bireyleriz ama neredeyse bu parçaların bazısı olmasa, yani doktorlarımız olmasa, öğretmenlerimiz, polislerimiz ya da hepimiz bu büyük sistemin bir parçasıyız ve herkes birbirinin ihtiyacını karşılıyor. O biz ruhunun oluşturmanın da yaşamanın da önemli olduğunu değiniyor. Tekrar Doğan Hoca'yla rahmetlanıyoruz.
10: E, kitapla ilgili söylenecek şeyler çok ama ben doğa eğitimcisi olduğum için eğitimle ilgili bir cümlesini okuyacağım. E, kendisiyle yıllar önce Mammes'te yaşadığım sırada bir seminere gelmişti. Orada dinlemiştim. E, ondan önce şey vurgulamak istiyorum. Yasemin Hanım anlatınca bana bir söz geldi aklıma. Belki içinizden bazı arkadaşlarım da biliyordur Kimin söylediğini şu an hatırlayamadım. Ee, i̇nsanlar iki kez ölür, birincisi bedenimizde nefes alıp vermek kesilince, diğeri adımızın son bilen kişi öldüğünde sanırım Doğan Hoca hala yaşıyor o sebepler hepimizin ee, Kitapta eğitimle ilgili e, Doğan'a en çarpıcı gelen şey benim için yaşadığım şeylerden dolayı olsa gerek. E, birkaç cümleyi hemen okumak e, istiyorum. Ee, i̇lkokula ilk başladığı gün e, öğretmeni e, yoklama yaparken işte adını bile bilmiyor, akılsız diye bakışlarını hissetmiştim. O kadar gücüme gitmişti ki diyor. Ee, daha sonra yanındaki arkadaşına gelip iki tokat attı, otur yerine dedi. Evet. Ve o derin bir kaygı ve korku içerisindeydim. O kaygıyla sanırım direncim düştü sıtma oldum diyor ve bir yıl devam edemiyor okula. Sonra tekrar başladığımda diğer öğretmeni ise gelip benim başımı okşadı diyor. Aman Allah'ım nasıl mutlu oldum anlatamam. O gün korkuyla girdiğim sınıftan uçarak çıktım. Hala dün gibi hatırlıyorum da okulumu seviyorum, öğretmenimi seviyorum, sınıfımı geçeceğim diye. Bağıra bağıra mahallenin tozlu yollarında koşuşturuyordum diyor. Şimdi ben niye bundan etkilendim? Doğa eğitimini olunca bizim aldığımız eğitimlerde çocuklara kesinlikle dokunmayın diyorlar. Ve bana bu ilk anlatığı zaman e, psikologlar tarafından bu bizim kültürümüze uymuyor ki yani robot mu yetiştireceğiz diye böyle kendimi tutamayıp cevap vermiştim. Sonra çok üzerine düştüm, araştırdım. Yurt yaşayan arkadaşlarımla da bu konuyu konuşmuştum. E, orta yol buldum. Herkes e, kendi kültürüne ya da kendi okuluna uyan yolu seçiyormuş ama e, bu cümleyi görünce Aa, ben haklıymışım demek okşamak kötü bir şey değilmiş diye düşündüm.
11: E, şu ana kadarki bütün e, arkadaşların söylediklerinden de çok etkilendim. Hakikaten çok önemli. Benim benim bir de ergen bir oğlum var. E, bir de ben de öğrenmeyi ve öğretmeyi çok seven bir insanım. Çok şükür mesleğim de o. O yüzden o bağlamda hakikaten çok ilişki kurabildim şu ana kadar söylenenlere. Talha Bey'in en son söz ettiği bu mutluluğun koşulları nedir? Hangi koşullarda mutlu olunur, nasıl olmaz? Kitabın bir bölümünde okuduğum özetlerden birinde anladığım kadarıyla bu konuya değinmiş Cüceloğlu. Ve yani biraz da bunu böyle hani mutluluğu herhangi bir... Bu koşula bağlamaktan ziyade hayat akışı içerisinde bu meslek olabilir, para kazanmak olabilir, arkadaş edinmek olabilir, bir yerleri gezmek, görmek olabilir. Bunu daha çok böyle ya da birinin birini mutlu etmeye çalışmaktan ziyade birinin bir eksiğini gider gidererek, ihtiyacını gidererek mutlu etmeye ve mutlu olmaya çalışmaktan ziyade bunu bir dans olarak görmek. Yani bunu bir ilişkisel bir şey olarak görmek. Bundan bahsetmiş. Bu, bu bana çok ilginç geldi. Ve hatta şöyle bir şey, yaşam dansı için o insanla berabersiniz. Hani ben böyle ilişkilere falan çok önem veren bir insanım. O yüzden hani hem iş ilişkilerini hem insan ilişkilerini. Dolayısıyla hani zamanla bu müziğin tonu değişir, hızı değişir. Ama bu dans değişmez. Hani bu tango metaforunu da çok kullanırlar ya sosyologlar. Daha derin bir anlam kazanarak devam edebilir mutluluk arayışı ve anlayışı diye. Bunu çok hoş buldum. Ben de bu anlamda ufak da olsa bir katkıda bulunmak
12: isterim. Hani gerçekten Doğan olayı, hani çok samimi, Mış gibi yapmayan ki kitaplarında da hani bundan da çok bahsediyor. Neyse o, yani bir eksiği varsa hani bir psikolog olarak üstten bakmadan, hayattaki kendi artılarını, eksilerini de çok açık bir şekilde, çok samimi bir şekilde söyleyen, işte yurt dışında gidip orada yapamadığı için, hatta yabancı bir eşi olup olma da yapamadığı için, yani bir türlü adapte olamadığı için. Bunu açıklıkla dile getirip sonra yurda dönmesinden ve hani herkesin hakikaten onda böyle bir kendinden bir parça olmasından kaynaklı bence bu kadar seviyor Ve mesela bir söyleşi dinlemiştim. Kimileri işte o kadar yurt dışında gittin, doktoralar yaptın hani halen neden şiveli konuşuyorsun? Bir diksiyon eğitimi neden almıyorsun gibi eleştirilerde bulunduğundan bahsetmişti. Ama hani bu o zaman ben eğer bunu yaparsam ben ben olamam diye hani bunu hiçbir zaman bir eksiklik bir hata olarak görmeyip kendisinin bir parçası olarak gördüğünden dolayı böyle bir gereksin duymadığından bahsetmişti. Hakikaten çok hoş gitti. Hani belki ya durgayıp psikolog olmuş ama hala ne biçim konuşuyor diyenlere de aslında çok güzel bir hani açıklık getirmiş bu tavrıyla. Ayrıca bir podcast de paylaşmak istiyorum. Mıda örneğin bir podcast olmuştu kendisiyle. Hani orada da çok samimi bir sohbetti. Dinlemek isteyenler ve hani hakikaten tekrar yad etmek isteyenler için paylaşmak istedim.
13: Doğan Hoca büyük bir insan ama büyük olduğu kadar mütevazı ve bize özgü bir insan. Biz aslında e, as, e, hayatın sırrını çözemediğini düşünen bir insanı konuşuyoruz burada. Sayfa 86'da siz hayatın sırrını çözdüğünü düşünüyor musunuz? Şeklinde soruya hayır kendimi onlardan biri olarak görmüyorum hem düşünsel yönde büyük kedikler hem de büyük eksiklerim olduğunu hissediyorum hem de duygusal yönden iyi taraflarım olduğunu hem hissediyor hem de ara ıı, ara sıra görüyorum diyor. Şimdi e, büyük ve mütevazı olmasa ben hayatın sırrını çözdüm derdi ki bence hayatın sırrını çözdü 45. sayfaya geleceğim 269. sayfada şöyle bir şey var filozof bilim insanı henüz öyküsünü bulamamış oturmamış fikirleri inceler sindirir ve öyküyü hissedip ifade edebilecek hale getirir ve yaşamın algoritmalarını öyküleştirir diyor. Şimdi bu sayfalardan yola çıkarak 45. sayfadaki o kocaman soru işaretinde ben şöyle bir sonuca ulaştım. Aslında Doğan Hoca'nın burada o konuya girmeyelim kend, insan kendini zorlamaya başlıyor. İşte ee, yeni şeyler aramaya başlıyor. İşte aramaya başladığı zaman o, o ilk sayfada söylediğim eksiklerini görüyor ve onların peşine düşüyor. Yine sorular sorarak onları araştırmaya yoluna giriyor. Dolayısıyla henüz yarım kalan bir öyküyü tamamlama yolunda sancılar çekiyor. Bunun peşinde koşuyor. Ee, o soru işareti bilmiyorum bende böyle bir e, duygu oluşturdu.
1: Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrim içi buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden, kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için metayurtseber.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir. Hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana linkin üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.